0: Ich habe noch einen Brief bekommen von Ihnen, der sich auf die Sozialisationsstunde bezog oder bezieht. Ich lese ihn kurz vor. In der Vorlesung wurde gesagt, dass das, was in der sekundären Sozialisationsphase gelernt wird, bewusst gelernt wird. Das heißt, man ist dem gemäß kritisch auch betrachten kann. Frage, ist es überhaupt möglich, etwas, das in primären Gruppen in der ersten Sozialisationsphase gelernt wurde, später zu ändern, diesem Gelernten kritisch gegenüberzustehen? Würde Kritik an dem Gelernten nicht auch eine Kritik an den Personen äh, implizieren? Beispiel, wie verhält es sich mit einer streng religiösen Familie, die ihre Kinder dementsprechend von klein auf erzieht. Können die Kinder den Glauben, mit dem sie sich seit jeher identifizieren, jemals kritisch betrachten? Ende des Zitats. Das ist natürlich eine wichtige Frage. Zunächst einmal würde ich sagen, je früher man etwas lernt und als je alternativenloser man es lernt, also je stärker es unbewusst ist, desto schwerer wird es jedenfalls, sich von dem zu entfernen. Insofern können wir, das ist ziemlich sicher, uns niemals von allem distanzieren, was wir in der frühkindlichen Phase gelernt haben. Immerhin zeigen Einzelfälle, wie stark doch die Möglichkeit ist, sich zu distanzieren. Man kann auch in hohem Alter noch eine andere Sprache lernen und dass Leute, die sehr religiös erzogen worden sind, sich von ihrer Religion trennen, ist ja auch nichts Neues, wobei ich vermute, dass auch diejenigen, die sich von ihrer Religion trennen, bestimmte Grundeinstellungen, die mit dieser Religion verbunden waren, keineswegs aufgeben, sondern dass sie bestimmte Dinge ändern, andere Dinge gerade nicht. Also die Grundregel lautet in der Tat, man kann, und Beispiele zeigen das, sich im Gegensatz zu seiner Frühsozialisation äh, bewegen in hohem Alter. Das ist aber schwierig und nie vollständig möglich. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort ist allerdings die, dass man sich eigentlich erst äh, distanzieren kann, wenn man sich zuvor identifiziert hat. Das klingt paradox. Ich glaube aber, das, was ich meine, wird Ihnen deutlich, wenn ich Ihnen Folgendes sage. Nur dadurch, dass Sie vorher sich mit etwas identifiziert haben, können Sie es nachträglich, wenn es kritisiert wird, überhaupt in den Blick bekommen. Das, was wir meinen, wenn wir von primärer Sozialisation sprechen, ist zunächst einmal, dass bestimmte Muster der Weltwahrnehmung fest übernommen und verinnerlicht werden. Wenn man etwas verinnerlicht hat, dann kann man später auch Neues lernen und von dieser Position des Neuen aus kritisch auf einzelne Punkte, die man in seiner Kindheit gelernt hat, zurückblicken. Das ist durchaus möglich, aber wie gesagt, mit den entsprechenden Einschränkungen verbunden. Einen dritten Punkt möchte ich noch äh, erwähnen. Es könnte manchmal so scheinen, ich hoffe, ich habe das deutlich gemacht, dass ich das nicht so meine, als sei Sozialisation gleichsam die Übertragung von gesellschaftlich vorgegebenen Modellen auf die individuellen Psychen, auf die individuellen Bewusstseine so als seien die einzelnen Absicht, Abziehbilder der Gesellschaft. Davon kann natürlich überhaupt nicht die Rede sein. Die Bewusstseine, die einzelnen Individuen, bleiben natürlich einerseits singulär in dem Sinne, äh, dass ihr eigenes Erleben immer ihr eigenes Erleben bleibt. Niemand kann für einen anderen leben, mein Schmerz bleibt mein Schmerz und ist sozusagen niemals in dem Sinne eine gesellschaftliche Tatsache, als könnte ihn mir jemand abnehmen, aber auch in einem weiteren Sinne. Alles, was sich im Bewusstsein abspielt, ist zwar gesellschaftlich bedingt, aber nur relativ geringe Anteile von dem, was uns durch den Kopf geht, werden kommuniziert. Das heißt, es bleibt trotz der sozusagen vollständigen Abhängigkeit dessen, was man denkt, von vorgegebenen gesellschaftlichen Vorgaben, auf der anderen Seite übrig, dass das Individuum oder sein Bewusstsein niemals mit allem, was es denkt, vollständig ankoppelbar ist an Kommunikation, an gesellschaftliche Kommunikation. Damit möchte ich diesen Punkt zunächst abbrechen und komme jetzt wieder zurück auf das, was wir... kurz besprochen hatten. Wir gehen also auf die Rollentheorie ein. Ich hatte in der letzten Sitzung die Differenz zwischen horizontaler und vertikaler Ungleichheit. Ich hatte die Differenz von horizontaler und vertikaler Ungleichheit besprochen und hatte im Wesentlichen auf den Zusammenhang von sozialer Differenzierung und Arbeitsteilung hingewiesen. Ich hatte darauf verwiesen, dass Gesellschaften ohne Arbeitsteilung nicht existieren, es gibt keine, dass aber das Ausmaß und die Art, wie Arbeitsteilung organisiert wird, sich von Gesellschaft zu Gesellschaft unterscheiden. Ein ganz wichtiger Punkt ist in dem Zusammenhang, ob Aufgabenverteilungen positional verfestigt werden. Positional verfestigt werden heißt, dass jemand für eine lange Zeitdauer, eventuell lebenslang, bestimmte Aufgaben zugeschrieben werden. Und das ist zu unterscheiden von situationaler Arbeitsteilung, die gleichsam von Situation zu Situation wechseln kann. Eines der Probleme, das in diesem Zusammenhang entsteht, ist, dass selbst in Gesellschaften, in denen in etwa die gleichen Aufgaben existieren, wo auch die gleiche Verteilung von Aufgaben für sich genommen vorkommt, doch nicht die gleiche Kombination von Aufgaben in einer Position die Regel sein muss. Also, man könnte sich vorstellen, dass in jeder Gesellschaft, nehmen wir mal an, Kindererziehung eine Aufgabe ist, die spezialisiert behandelt wird. Eine andere Aufgabe wäre das Zubereiten von Speisen. Eine dritte Aufgabe wäre, sagen wir, das Bestellen des Ackers aber grundsätzlich ist natürlich nicht gesagt, dass diese drei Kombination, diese drei Aufgaben in eine Position fallen. Es könnte sein, dass das Bestellen des Ackers einer Position zugewiesen wird, die Kindererziehung und die Küche einer anderen. Denkbar wäre rein theoretisch natürlich auch, dass die Ackerbestellung und die Kindererziehung zusammengezogen werden und dass die Küche einem anderen zufällt. Das heißt, wenn Sie viele Aufgaben haben, ist ziemlich sicher, dass nicht jede Aufgabe einer eigenen Position entspricht, wir werden darauf noch kommen, sondern dass eine Position die Kombination von verschiedenen Aufgaben enthält. Und eines der Probleme, das sich bei vergleichender Gesellschaftsbetrachtung zeigt, ist, dass die Gesellschaft in der Kombination von Aufgaben, wenn sie denn dieselben Aufgaben haben, was natürlich auch nicht selbstverständlich ist, sich unterscheiden, wobei sie sich leicht überlegen können, dass etwa die, die Verknüpfung von Kindererziehung und Küche äh, mit sagen wir, der Aufgabe Familienfrömmigkeit, sagen wir Kirche, zusammenzubinden eine höchst spezielle ist, die für Europa eine große Rolle gespielt hat für eine bestimmte Zeit. Aber immerhin war bis ins 16. Jahrhundert hinein, eigentlich bis ins 17. Jahrhundert hinein, die Auffassung vertreten, dass Männer viel frömmer seien als Frauen. Dass Frauen sozusagen als frömmer erscheinen als Männer, ist eine neuzeitliche Erscheinung. Mit der Entfremdung der Männer von der Kirche seit dem 17. Jahrhundert, das kann man das feststellen, wird Frömmigkeit zu einer primär weiblichen Rollenattribution, wohingegen vorher die Männer eigentlich als die Frömeren angesehen wurden, weil die weiblichen Tätigkeiten in gewisser Weise als stärker kirchenfremd und zur Abkehr von Religion geeignet erschienen. Das Problem der Aufgabenzuweisung kann in jeder Gesellschaft also entstehen. Das heißt, die verfügbaren Positionen als gesellschaftlich normierte, zugewiesene Aufgabenbündel kann mehr oder minder auf Konsens stoßen. Das heißt, Gesellschaften verfügen in der Regel über mehr oder weniger intensive und konsensfähige Legitimationen in Bezug auf ihre vorhandenen Rollen. Das heißt, in der Mehrzahl aller Gesellschaften zum Beispiel sind die Geschlechtsrollen in hohem Maße legitim. Das heißt, die Beteiligten, die Männer wie die Frauen, akzeptieren die mit diesen Rollen verbundenen Ungleichheiten. Das heißt, Gesellschaften können sich nicht nur danach unterscheiden, welche Positionen sie haben, sondern auch danach, ob und in gegebenenfalls in welchem Maße diese Positionen von den Beteiligten als legitim angesehen werden. Es kann Gesellschaften geben, und unsere ist ein Beispiel dafür, wo es kaum eine Rolle gibt, kaum eine Position gibt, über die nicht gestritten wird die nicht Legitimationsprobleme und Auseinandersetzungen aufwirft, wie sie eigentlich gestaltet werden sollte, ob sie überhaupt notwendig ist oder ob sie nicht vielmehr abschaffenswert ist. Gesellschaften, so könnte man sagen, sind danach unterschieden, wie stark die Beteiligten mit den Positionen, die es in ihnen gibt, übereinstimmen. Aber selbst wenn man mit Positionen prinzipiell übereinstimmt, ist damit eben noch nicht gesagt, also wenn man mit der Notwendigkeit bestimmter Aufgaben übereinstimmt, mehrheitlich oder sogar durchgängig in einer Gesellschaft, ist damit natürlich noch nicht gesagt, dass man die jeweilige konkrete Kombination von Aufgaben akzeptiert. Man akzeptiert zwar die Differenz von Männer- und Frauenpositionen, aber dass nun die Frauen Küche und Kinder machen sollen, das akzeptiert man unter Umständen nicht. Darüber kann es Streit geben. Aber nicht nur die Kombination von Aufgaben kann ein Problem darstellen, ein möglicherweise sich noch viel schärfer stellendes Problem kann die Kombination oder die Verknüpfung von Aufgaben und Belohnungen und von Aufgaben und Ressourcen sein. Jede Aufgabe, die sich einem stellt, ist natürlich nur zu bewältigen, wenn man im Besitz der dazugehörigen Mittel ist, die es erlauben, diese Aufgabe zu lösen. Was aber als notwendige oder hinreichende oder angemessene Mittel gelten soll, was da, dort entsprechend vorgesehen ist, das kann sich wiederum im gesellschaftlichen Streit befinden. Ob jemand ein hohes Budget haben soll beispielsweise, darüber kann man sich streiten. Die Verfügungsgewalt kann umstritten sein, wobei eine übliche Form, tatsächlich die ist, dass man etwas, was eigentlich eine Belohnung ist, als Mittel zur Aufgabenerfüllung kaschiert. Man sagt, ich brauche ein großes Arbeitszimmer, denn sonst kann ich nicht arbeiten, äh, gibt also etwas als Mittel aus, was im Grunde eine Art von Consumption on the Job ist, was eigentlich also eine Belohnung ist. In vielen Fällen ist deshalb nur analytisch, nur nachträglich zu unterscheiden, ob etwas ein notwendiges mittel zur erfüllung einer aufgabe oder eine belohnung ist denken sie etwa an entscheidungsbefugnisse die ein vorstandsmitglied in einer sagen wir in einem deutschen konzern hat da wird natürlich wenn man ihn fragt die entscheidungskompetenzen als last darstellen die er ja schweren herzens und nur aufgrund von verantwortungsgefühl und pflichterfüllung auf sich nimmt Keineswegs wird er sie als Belohnung empfinden oder als Privileg. Das heißt, auch darüber kann in Bezug auf die Positionen einer Gesellschaft Streit entstehen, was eigentlich Mittel und was Belohnungen sind. Auch darüber natürlich, ob die Belohnungen ausreichen. In unserer Gesellschaft zum Beispiel besteht ein ständiger Kampf darum, was als hinlängliche Belohnung zu gelten hat, als gerechte Belohnung. Die Tarifauseinandersetzungen zum Beispiel sind ein ständiges Beispiel dafür. Auseinandersetzungen zwischen Männern und Frauen führen natürlich nicht zu Tarifauseinandersetzungen in unserer Gesellschaft, einstweilen noch nicht, sondern einstweilen eher noch zu privaten Auseinandersetzungen. Weil wir in einer Gesellschaft leben, wo selbst die Geschlechtsrollen und die Altersrollen Gegenstand ständiger privater Definitionsauseinandersetzungen sind. Aber darauf kommen wir nochmal zurück. Ich lasse jetzt, ja und ein Punkt, den müsste ich hier vielleicht noch erwähnen, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich der, ob Positionen als wahlfrei gelten oder ob Aufgaben innerhalb einer Position als wahlfrei gelten oder aufgefasst werden können oder ob sie bestimmten Leuten oktroyiert werden, ob jemand also gar keine Alternative hat. Beispielsweise ist die Geschlechtsrolle, in unserer Gesellschaft fast hundertprozentig erst einmal als solche oktroyiert. Das heißt, sie können nicht, wenn sie als Frau auf die Welt kommen, sich so ohne weiteres entscheiden, eine Männerrolle zu spielen. Wenn sie das versuchen, haben sie jedenfalls große Schwierigkeiten. Ich äh, breche diesen Punkt hier ab und komme nun auf den ich komme nun auf den nächsten Punkt, nämlich die Definition der Grundbegriffe der Rollentheorie. Ich habe teilweise schon vorgegriffen, indem ich einige Begriffe schon so behandelt habe, als hätten wir sie definiert, indem ich mich auf die umgangssprachliche Kenntnis der entsprechenden Ausdrücke ein bisschen verlassen habe. Ich werde sie jetzt ein bisschen mit Definitionen quälen äh, müssen. Dabei werde ich so vorgehen, dass ich die Grundbegriffe, die ich Ihnen hier vorführe, zunächst einmal hintereinander weg definiere und einige Aspekte der Definition erläutere. Ich werde dann in einem zweiten Anlauf auf jeden der Grundbegriffe nochmal wieder zurückkommen und die Sache etwas zu vertiefen versuchen. Dabei wird es nicht ganz ohne Wiederholungen abgeben, abgehen, aber ich habe mich davon überzeugt, dass das eigentlich didaktisch wohl der vernünftigste Zugriff ist. Fangen wir also mit den Grundbegriffen der Rollentheorie an. Üblicherweise werden in der soziologischen Theorie vier Zentralbegriffe äh, hier genannt, als Grundbegriffe der Rollentheorie. Das eine ist der Positionsbegriff, das zweite ist der Rollenbegriff, das dritte ist der Begriff der Erwartung und der vierte Begriff ist der Begriff der Sanktion. Ich fange also der Reihe nach an, das, was zu diesen Begriffen ist, äh, definitorisch zu sagen. Gehen wir also von der Position aus. Was ist eine, Sozi eine soziale Position äh, im Sprachgebrauch der Soziologen? Nun, erstens, eine Position ist eine Stelle in einem Geflecht, einem Gefüge oder einem Netzwerk sozialer Beziehungen. Jede Gesellschaft, so könnte man sagen, klassifiziert ihre Mitglieder positionell. Jede Gesellschaft klassifiziert ihre Mitglieder positionell. Man ist Vater, Bruder, Liebhaber, Bundeskanzler, Müllkutscher, Medizinmann, Homosexueller Mann, Frau, Kind, Pfarrer und so weiter. Zweitens, eine Position ist stets auf andere Positionen bezogen. Es gibt also keine, so könnte man sagen, alleinstehende Position. Alle Positionen sind miteinander verbunden, miteinander verknüpft, zumindest mit den unmittelbar reziproken Positionen, den unmittelbar reziproken Positionen, man spricht in diesem Zusammenhang auch von Komplementärpositionen. Also einen Ehemann kann man sich nicht denken ohne eine Ehefrau, einen Vater nicht ohne einen Sohn oder eine Tochter und umgedreht, ein Lehrer nicht ohne einen Schüler. Und so können Sie die Liste unendlich fortsetzen. Es gibt keine Position, die nicht in einem Geflecht solcher Positionen steht, die nicht also auf andere Positionen bezogen ist. Dabei ist die Bezogenheit manchmal direkt reziprok, äh, manchmal ergibt sie sich erst über verschiedene Verknüpfungen, über verschiedene indirekte Verknüpfungen. Mhm. Äh, drittens, die durch eine Position gegebene typische kommunikative Verbindung äh, nennt man Positionssegmente. Die durch eine Position gegebenen äh, Verbindungen nennt man Positionssegmente. Ich, führe, ich mache Ihnen das klar an einem Beispiel. Denken Sie sich einen Lehrer, der ist aufgrund seiner Position positionell verknüpft, positionell verknüpft mit Schülern, mit den Eltern der Schüler, mit dem Schulrat mit den Kollegen, eventuell mit der Regierung, die als Schulaufsichtsbehörde äh, fungiert und so weiter. Das heißt, die Position des Lehrers kann man in verschiedene Segmente zerlegen, Positionssegmente. Die Beziehung Lehrer-Schüler wäre also aus der Position des Lehrers gesehen ein Segment der Position Lehrer. Die Beziehung lehrer Kollege wäre ein zweites Segment, die Position Lehrer-Schüler-Eltern wäre ein drittes Segment und so weiter. Man könnte also auch sagen, die Positionen sind Summen oder Konglomerate oder Systeme von Verknüpfungen, von Positionssegmenten, Verknüpfungen von Verknüpfungen, könnte man eigentlich auch sagen, wenn man einen schönen Ausdruck liebt. Äh, Viertens, zumindest in modernen Gesellschaften äh, kann man davon ausgehen, moderne Gesellschaften sind dadurch charakterisiert, aber nicht nur sie, aber sie vor allem, dass jedes Mitglied der Gesellschaft gleichzeitig viele Positionen inne hat Also die Mehrpositionalität aller Mitglieder ist Charakteristikum bestimmter Typen von Gesellschaft. Die moderne Gesellschaft ist ohne dies gar nicht zu denken. Die Mehrpositionalität hat zwei, hat zwei Dimensionen. Mehrpositionalität kann einmal heißen, dass man gleichzeitig mehrere Positionen innehat. Der typische Fall bei uns etwa, dass man Positionen in der Familie innehat und Positionen im Beruf. Positionen in der Kirche innehat etwa oder in einem Verein oder in einer Partei. Also Mehrpositionalität ist charakteristisch für diese Gesellschaft und Mehrpositionalität kann einmal heißen simultane, simultane Mehrpositionalität, dass man gleichzeitig Verschiedenes ist. Zwei Seelen wohnen ach, in meiner Brust, heißt es bei Goethes Faust. Hier könnten wir sagen, so viele Positionen sind von mir zu bedienen. Dabei ist dies wie gesagt nur die eine Form von Mehrpositionalität. Die andere Form von Mehrpositionalität könnte man als sukzessive Mehrpositionalität ansehen. Als sukzessive Mehrpositionalität, dass man im Laufe seines Lebens verschiedene Positionen einnimmt. Und zwar entweder in der Form, dass man eine einnimmt und eine andere dafür aufgibt. Also beispielsweise der Student, der Assistent wird und dann Professor wird, äh, der Lehrling, äh, der Geselle wird und dann Meister wird. Da hätten wir eine solche äh, Sukzession, wobei die, der jeweils nächste Schritt dazu führt, dass man den, die vorherige Position aufgibt. Aber es könnte natürlich auch eine Art von Sukzession geben, die im Sinne von Kumulation wirkt. Äh, man ist Priester und wird Bischof, aber dadurch, dass man Bischof wird, hört man nicht auf, Priester äh, zu sein, beispielsweise. Also eine kumulative äh, Form der sukzessiven Mehrpositionalität. Mhm. Ähm, grundsätzlich, und das wäre der Punkt 5 in diesem Zusammenhang, Gilt für, alle, gilt für alle Positionen, dass es in einer Gesellschaft Kriterien legitimer Inhaberschaft gibt. Kriterien legitimer Inhaberschaft. Sodass im Zweifel entschieden werden kann, wer eine Position legitim innehat und wer nicht. Deutlich ist das zum Beispiel die Position der Ehefrau, oder des Ehemanns, kann man in unserer Gesellschaft legitim nur innehaben, wenn man, wie ich heute in der Zeitung gelesen habe, bedenken Sie, eine Dame zum Standesamt führt. So hieß es dort in Bezug auf einen wichtigen Politiker, der dies offenkundig in der letzten Woche getan hat. Man hätte sich natürlich auch fragen können, ob nicht er dorthin geführt worden ist, also Sie sehen jedenfalls, die Legitimität der Position Ehefrau hängt davon ab, und die des Ehemannes, dass man standesamtlich getraut worden ist. Sonst ist man, was immer man ist, jedenfalls nicht Ehefrau im Sinne des Gesetzes. Die Position eines approbierten Arztes, nur diese zu nennen, können Sie in unserer Gesellschaft auch nur haben, wenn Sie bestimmte Vorbedingungen erfüllt haben, in diesem Falle zum Beispiel ist die Vorbedingung nicht, dass Sie, ein tücht, dass Sie tüchtige Kenntnisse in Bezug auf Medizin haben. Ich will nicht sagen, dass die schlechterdings unerheblich sind, aber das Kriterium ist, dass Sie eine Prüfung bestanden haben. Wie Sie das gemacht haben, steht dahin. Also Sie sehen, es gibt legitime Voraussetzungen, die können mehr oder minder explizit sein, die Legitimität kann, wie in den von mir gerade vorgeführten Beispielen, eine gesetzlich-rechtliche sein. In vielen Gesellschaften ist die Legitimität und für andere Positionen, auch in unserer Gesellschaft, nicht eine gesetzlich-rechtliche. Beispielsweise die Position eines guten Freundes. Die nimmt man legitim ein, wenn man bestimmte, in Bezug auf den Partner, erwartete Eigenschaften ständig zeigt. Wir kommen darauf noch Aber es ist ziemlich eindeutig, wann man von jemandem sagen kann, er sei ein guter Freund. Man kann sogar sagen, wann jemand ein Hausfreund ist und wann jemand ein Freund des Hauses ist. Das ist nicht gesetzlich geregelt, aber bis in die, Demo, bis in die Dimension Schaler Witze hinein, sozusagen gesellschaftlich eindeutig geregelt, man weiß, was man meint, wenn man das eine oder das andere sagt. Dabei können diese normierten Voraussetzungen entweder positiv gewählt sein oder auch negativ. Das heißt, die Legitimitätsvoraussetzungen für die Übernahme einer Position kann auch als Ausschlussbedingung definiert werden, das heißt als Inkompatibilitätsregel formuliert werden. Klassisch ist zum Beispiel die Inkompatibilitätsregel, die jetzt wieder zum Teil umstritten wird, dass katholischer Geistlicher nur werden kann, wer keine Frau ist. Frauen sind keine katholischen Geistlichen, wäre eine solche Inkompatibilitätsregel. Mhm. Umgekehrt, Ehemann kann nicht jemand sein, der katholischer Pfarrer ist. Ausnahmen äh, will ich hier nicht weiter erörtern. Äh, nicht? Äh, hier geht es um Ehemannregel. Liebhaber kann er zwar sein, darf er aber nicht sein. Das ist sozusagen ein normativer Verstoß, aber nicht ein Verstoß, der zunächst einmal die legitime Inhaberschaft tangiert, wohl die moralische Dimension, die damit zusammenhängt. Aber jemand hört nicht automatisch auf, katholischer Geistlicher zu sein, wenn er sagen, den moralischen Standards nicht genügt, die mit dieser Position verbunden sein sollen. Über den Bundespräsidenten zum Beispiel gibt es in der Verfassung eine Reihe von Inkompatibilitätsregeln was er alles nicht sein darf, wenn er legitim Bundespräsident sein will. Und so gibt es eine Reihe von Positionen, deren legitime Inhaberschaft durch Inkompatibilitätsregeln ge äh, gegeben ist. Oder aber, das ist wichtig, eine Form der legitimen Inhaberschaft kann an einer legitimen Sukzession der Positionsübernahme festgemacht sein. Man kann dann nicht... A werden, bevor man nicht B oder C war. Also es gibt, sagen wir, eine legitime Karriere, die man hinter sich gebracht haben muss, um in eine bestimmte Position hineinzukommen. Lassen Sie uns nun, mm, lassen Sie uns nun äh, die nächste, den nächsten Begriff abhandeln, den Rollenbegriff. Auch hier gehe ich zunächst wieder ganz schematisch vor. Erstens, jede Position entspricht einer Rolle und jedem Positionssegment ein Rollensegment. Das heißt, Positionen kommen nicht ohne Rollen vor und Rollen kommen nicht ohne Positionen vor. Was sind nun äh, Rollen? Seit Ralph Linton, L-I-N-T-O-N, einem der Begründer dieser Theorien, der sie sozusagen explizit gemacht hat in seinem Buch The Study of Man von 1936. Seit Ralph Linton also definiert man die Rolle als den dynamischen Aspekt der Position. Als den dynamischen Aspekt der Position. Das heißt... Es geht um die handlungsmäßige Realisierung, die mit der, mit der Position, um die handlungsmäßige Realisierung, Verwirklichung der mit den Positionen gegebenen Rechte und Pflichten. Man kann auch sagen, die Rolle sei der gesamte Komplex von Handlungsweisen, inneren und äußeren Einstellungen. Gefühlen, Fähigkeiten, Kenntnissen, Leistungen, Verfügungen und so weiter, die ein Positionsinhaber als solcher in je relevanten Situationen aufgrund der Erwartungen der ihm reziprok zugeordneten Positionsinhaber äh, zu, aktu zu aktualisieren hat. Das ist etwas sehr kompliziert gewesen. Ich komme auf die einzelnen Punkte jetzt nochmal zurück. Also es geht erst einmal um Handlungsweisen, innere und äußere Einstellungen, Gefühle, Fähigkeiten, Kenntnisse, Leistungen und so weiter, aber nicht um solche Fähigkeiten, Kenntnisse, Gefühle und so weiter an sich, sondern nur um solche Gefühle, Fähigkeiten, Kenntnisse und so weiter, insofern Sie von jemandem erwartet werden, der eine bestimmte Position innehat. Die Rolle ist gleichsam die erwartete Handlungsdimension, die von einem Rolleninhaber, von einem Positionsinhaber erwartet werden. Und von wem werden sie erwartet? Nun, im äh, einfachsten Falle von anderen Positionsinhabern. Und dann können diese Erwartungen ihrerseits wieder Moment der Rolle des Erwartenden sein. Ich versuche das an einem Beispiel klarzumachen. Was gehört zur Rolle der Mutter? Nun, ich gehe mal von einem traditionellen Modell aus, damit das äh, klar ist. Nicht, der gehört zur Rolle der Mutter, dass sie, was weiß ich, sich um das Kind kümmert, äh, dass sie, wenn das Kind klein ist, es regelmäßig äh, säugt oder mit der Flasche füttert, dass sie es... Äh, mit frischen Windeln versorgt, dass sie es nicht nur sozusagen im physischen Sinne an die Brust nimmt, sondern dass es es streichelt und lieb zu ihm ist. Dass es, äh, äh, ja. also sie, sie stellen sich jetzt die Mutter vor und es ist ja völlig klar, dass Sie sich eine Mutter nicht vorstellen können, nur als jemand, als eine Maschine, sagen wir, die äußere Handlungen ausführt, sondern wir erwarten von der Mutter auch, dass sie entsprechende Empfindungen hegt und dass das, was sie tut, gleichsam eine Innenstütze in, ihrer eigenen in ihren eigenen Emotionen hat. Äh, hier wird also, wir erwarten natürlich auch bestimmte Kenntnisse und wir erwarten bestimmte Leistungen. Diese Leistungen, Kenntnisse und Emotionen sind also Moment der Mutterrolle und sie werden erwartet von der Mutter, insofern sie diese Position einnimmt. Die Rolle, so könnte man also sagen, sind Rechte und Pflichten, die zu einer Position hinzugehören, die typischerweise auch geleistet werden, die jedenfalls erwartet werden. Und von wem werden sie erwartet? Nun, äh, sicher von den reziproken Positionsinhabern, also sagen wir vom Vater oder von den Kindern. Und die Erwartung an die Mutter dass sie bestimmte Eigenschaften haben soll, die hegen nun wiederum die Kinder und die Väter nicht einfach subjektiv als bloße Individuen, sondern diese Erwartungen hegen sie wiederum als Teil ihrer eigenen Rolle. Man könnte sagen, zur Rolle gehören nicht nur Einstellungen, sondern unter Umständen auch, dass man von anderen bestimmte Dinge erwartet. In diesem Falle gehört zur Vaterrolle, dass man erwartet, dass die Mutter sich wie eine Mutter benimmt, sich wie eine Mutter verhält. Und wir würden nicht nur ärgerlich werden, etwas für falsch halten, wenn die Mutter bestimmte Dinge nicht tut, sondern auch wenn der Vater nicht erwartet, dass sie das tut. Weil zur Vaterrolle eben die Erwartung gehört, die er an die Mutter adressiert, dass sie bestimmte Dinge tun soll. Drittens, die terminologische Differenzierung, also die Unterscheidung, die begriffliche Unterscheidung von Rolle und Position ist relativ künstlich. Das haben Sie gerade schon gesehen, weil ja immer Rolle und Position zusammengehören. Die Folge ist, dass in der Literatur, auch bei mir übrigens gelegentlich, wenn ich nicht genau formuliere, dass in der Literatur, sage ich aber lieber, beide Begriffe häufig ausgetauscht werden. Und dass man nicht immer ganz genau weiß, ob jemand gerade von Rolle oder von Position wirklich, ob er wirklich Position oder Rolle meint, wenn er den einen oder den anderen Begriff verwendet. Immerhin gibt es einige Beispiele, die den Sinn dieser Unterscheidung verdeutlichen können. Den Sinn der Unterscheidung, Position und Rolle. Ich will vier solche Unterscheidungen Ihnen vorführen. Erstens, der Sinn dieser Unterscheidung ist, glaube ich, äh, am einfachsten da zu erkennen, wo es sich um die illegitime Inhaberschaft einer Position handelt, bei völlig korrekter Ausführung der Rolle. Bei völlig korrekter Ausführung der Rolle. Das wäre etwa die Situation eines Hochstaplers, der vollständig das macht, was man in der Position, in der er sich befindet, tut vielleicht sogar besser als mancher normale Inhaber. Denken Sie an die falschen Ärzte, die immer wieder mal gelegentlich entdeckt werden, weil sie, die sind also falsche Ärzte, insofern sie nicht legitime Positionsinhaber sind. Die haben sich die Position erschlichen, aber wenn sie dann hinterher entlarvt werden, stellt sich heraus, dass die Patienten sagen, na, niemand hat uns so gut behandelt wie der Herr Meier. Äh, das war ein so perfekter Arzt alles, was man von einem Arzt erwarten kann, hat er glänzend hingebracht. Das Gleiche taucht auch gelegentlich bei falschen Geistlichen auf. Falsche Soziologen tauchen, glaube ich, deshalb nicht so häufig auf, weil die Gratifikationen, die man aus der Hochstaatenlei ziehen könnte, nicht so hoch sind. Aber denken Sie an ein anderes Beispiel, wo dies deutlich wird. Etwa die Rolle des Transvestiten oder jemand, der als Transvestit auftaucht. Hier ist völlig deutlich, dass ein Transvestit in fast jeder Hinsicht nach außen hin die Rolle, sagen wir, einer Frau oder eines Mannes perfekt spielt. So unter Umständen, dass die Beteiligten äh, von gar nicht merken, dass sie es mit einem Transvestiten zu tun haben. Er geht sozusagen als Frau durch oder sie geht als Mann durch, ohne dass man etwas merkt. Das heißt, hier wird von jemand die Rolle einer Frau gespielt, der die Position eines Mannes hat, oder umgekehrt. Zweitens, ein zweites äh, parallel gebautes Beispiel zu dem eben erwähnten, an dem man erkennen kann, warum es Sinn hat, zwischen Position und Rolle zu unterscheiden. Es kann sein, dass jemand zwar legitim eine Position besitzt, dass das Rollenhandeln aber nicht korrekt erfolgt. Es gibt einen berühmten lateinischen Spruch, der heißt «Cuculus non facit monachum». Die Kutte macht noch nicht den Mönch. Das heißt, in vielen Fällen haben Leute die, die Position zu Recht inne. Es ist gar kein Zweifel daran, sagen wir, dass jemand Bundeskanzler oder Soziologieprofessor oder was auch immer er so ist. Aber es kann Zweifel daran geben, dass äh, ganz abstrakt gesehen, dass er diese Rolle richtig spielt oder dass er die Rolle richtig beherrscht. Ohnehin ist das in gewisser Weise sogar normal, denn fast immer erwirbt man erst die Position und dann die dazugehörige Rollenkenntnis. Jedenfalls ist es so, dass die wenigsten von uns sich sehr freuen würden, wenn sie von einem Arzt operiert werden, der gerade frisch die Praxis eröffnet hat, weil wir bis zu einem gewissen Maße fürchten, dass er zwar legitim die Position innehat, dass er aber die Erfahrung noch nicht hat, die, zu dieser, die zum richtigen Rollenspiel, die zur richtigen Darstellung, oder nicht nur zur Darstellung, sondern zur Erfüllung der Rollenpflichten gehört. Der dritte Punkt, Gesichtspunkt, auf den es mir hier ankommt, an dem man die Legitimität von, an der, an der man die, Entschuldigung, an der man erkennt, dass es sinnvoll ist, zwischen Rolle und Position begrifflich zu unterscheiden. Der dritte Punkt also. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass in modernen Gesellschaften Positionskenntnisse sehr viel weiter verbreitet sind als Rollenkenntnisse. Positionskenntnisse sind weiter verbreitet als Rollenkenntnisse. Es gab früher mal eine Sendung, die hieß Berufe raten oder so. Das heißt, äh, irgendwelche Leute sollten äh, raten, was jemand für einen Beruf hatte. Meistens äh, konnte man sich so ein bisschen schon vorstellen, äh, was jemand war, wenn man den Namen der Position genannt hatte. Aber die Kenntnis der Rolle, das heißt, was sich konkret an Rechten und Pflichten mit dieser Position Verband, das äh, kannte man eigentlich nicht. Nur in sehr einfachen Verhältnissen ist es so, dass die Positionskenntnis und die Rollenkenntnis gleich sind. Also in einer einfachen Gesellschaft zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass man zwar entweder Mann oder Frau ist, dass aber auch der Mann sehr genau weiß, was zur Rolle einer Frau gehört und umgekehrt, dass eine Frau sehr genau weiß, was zur Kenntnis der Männerrolle gehört. Also die vollständige Reziprozität der Rollenkenntnisse, die ist aber die Ausnahme. Und schon bei diesem einfachen Beispiel, das ich gerade gesagt habe, sind es wahrscheinlich bestimmte Dinge, die, was die Geschlechtsrollendifferenz anbetrifft, eben auch die Männer nicht wissen oder die Frauen nicht wissen, weil es bestimmte Einstellungen eben doch gibt, die sozusagen Gemeinsamkeit der auf der gleichen Rolle steckenden Leute ist. Also halten Sie hier nur fest, die unterschiedliche Reichweite der Positions- und Rollenkenntnisse. Fast immer ist es so, dass man mehr, Rollen, mehr Positionen kennt als Rollen. Und häufig sogar bei direkt reziproken Rollen weiß man eigentlich nicht, was der andere wirklich macht. Erst recht wäre man nicht in der Lage, erst recht wäre man nicht in der Lage, die Rolle im Zweifelsfalle zu spielen. Denken Sie etwa an die Rolle des Patienten und die Rolle des Arztes. Hier wird man im Zweifelsfalle sagen, dass der Arzt zwar eine ziemlich gute Kenntnis der Rolle des Patienten hat, dass aber die Kenntnis der Arztrolle aus der Perspektive des Patienten sehr eingeschränkt ist. Es wird also hier wiederum deutlich, warum es Sinn macht, diese beiden Begriffe zu differenzieren. Und der vierte Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist dem Ersten sehr verband, verwandt, jeder Einzelne muss unterscheiden können, jeder Handelnde oder jede Handelnde muss unterscheiden können zwischen den Rollen, die er oder sie kennt und den Rollen, die er legitim spielen darf. In vielen Fällen kennen wir nämlich bestimmte Rollen sogar sehr gut, möchten sie vielleicht auch sogar gerne spielen Dürfen sie aber nicht spielen. Wir wüssten, wie man ein guter Priester wäre, wir sind aber keiner. Wir wüssten, wie ich ein guter Vater wäre, ich habe aber keine Kinder. Ich wüsste, wie ich ein guter Ehemann wäre, habe aber keine Frau. Das heißt, auch hier ist wiederum vollständig deutlich, dass zu den in einer Gesellschaft unter Umständen problematischen Fantasiebildungen bestimmter Einzelner gerade gehört, dass sie sich einbilden oder dass sie gerne möchten, eine Rolle spielen das möchten, dass sie eine Rolle spielen dürfen, die sie aber de facto nicht spielen dürfen. Nicht, weil sie die Rolle nicht kennen, sondern weil sie die entsprechende Position nicht haben. Vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf noch mal daran erinnern, dass ich morgen um 14 Uhr sozusagen zu einer Fragestunde äh, zur Verfügung stehe. Wer also Lust hat, kann herkommen und fragen. Und ich werde noch so einen kleinen Vorspann machen, vielleicht von einer Viertelstunde, ebenso ein Diskussionsstatement zur Wiedervereinigungsproblematik aus soziologischer Sicht gefragt werden kann, aber auch zu allem, was ja, im Verlauf der Vorlesung Ihnen aufgestoßen ist, soweit Sie das nicht schon schriftlich mitgeteilt haben. Und dazu habe ich noch ein Briefchen bekommen gestern. Eine Kommilitonin äh, fragt, ob ich denn nun zu allem eine Antwort hätte. Äh, nein, ich habe nicht zu allem eine Antwort, aber ich würde auf Ihre Fragen in jedem Falle antworten. Das heißt, eine mögliche Antwort auf eine Ihrer Fragen kann sein, das weiß ich nicht. Manchmal bilde ich mir zwar ein, es zu wissen, muss mich aber professionell für uns erklären. Das heißt, ich habe da zwar eine private Meinung, aber keine amtliche Stellungnahme im Namen der Soziologie dazu abzugeben. Und manches weiß ich auch nicht, obwohl es eigentlich in den Bereich der Soziologie fällt. Das hängt damit zusammen. Ach, dass meine Kenntnisse beschränkt sind. Das bitte ich einfach zur Kenntnis zu nehmen. Und nach, nach, dieser, nach diesem Anlauf fragt die Kommilitonin, ob ich zum Beispiel auf die Frage nach dem Sinn des Lebens antworten könnte und ob ich selber einen gefunden hätte. Nun, die Soziologie beschäftigt sich natürlich mit der Frage nach dem Sinn des Lebens, aber nicht insofern, dass sie selber einen anböte, sondern die Soziologie stellt eigentlich fest, dass Gesellschaften ein Angebot an Lebenssinngebungen zur Verfügung stellen, dass wir keine Gesellschaft kennen, in der es solche Angebote nicht gibt. Die Unterschiede zwischen den Gesellschaften in Bezug auf Lebenssinnangebote lassen sich eigentlich sehr, sehr knapp charakterisieren. Es gibt erstens zwischen allen Gesellschaften, die Lebenssinn anbieten, erhebliche Unterschiede in Bezug auf die Inhalte, mit denen diese Funktion wahrgenommen wird. Zum Beispiel sind die Religionen inhaltlich sehr unterschiedlich. Es gibt zweitens einen formalen Unterschied in dieser Hinsicht, insofern einige Gesellschaften gleichsam für alle den gleichen Lebenssinn anbieten. Obligatorisch, so sodass man keine Wahl hat, sich einen anderen zu suchen. Für moderne Gesellschaften ist nun gerade charakteristisch, dass es an Lebenssinnangeboten nicht fehlt. Man könnte geradezu von einem Sinngebungsmarkt sprechen. Und auf diesem Sinngebungsmarkt beteiligen sich die Kirchen wie alle möglichen Lebensphilosophien, alle Glücksverheißungen und so weiter. Das Problem ist also, dass man in der modernen Gesellschaft tatsächlich subjektiv einen Lebenssinn finden muss, nicht in dem Sinne, dass man ihn erfinden müsste, es gibt schon sehr viele Angebote, sondern dass man sich für einen entscheiden muss und damit hängt auch sofort die Schwierigkeit zusammen. Das heißt, Lebenssinn wird bei uns nicht verbindlich vermittelt, sondern wahlfrei und alle Schwierigkeiten mit der Sinnfindung in der Moderne hängen genau mit dieser Problematik zusammen. Für diejenigen, die sich dafür speziell interessieren, ich habe darüber ein Buch geschrieben, äh, Religion und der Verlust der Sinngebung. Für diejenigen, die das also vertiefen wollen, äh, die können sich da also lek durch Lektüre stärker äh, mit der Frage beschäftigen. Was mich selber anbetrifft, so ist das äh, nicht Gegenstand äh, einer möglichen Äußerung in einer Vorlesung. Äh, im Übrigen gibt es eine berühmte Bemerkung von Freud, wer nach dem Sinn des Lebens fragt, ist krank. Das ist nicht meine Meinung, aber immerhin auch eine, mögliche, auch eine mögliche Antwort. Und möglicherweise ist ja tatsächlich die einzige Form, in der man heute sinnvoll leben kann, dass man sich nach dem Sinn des Lebens nicht fragt, dass man das sozusagen nicht verbal zur Verfügung hat, sondern, man, sondern dass allenfalls ein Beobachter implizit herausfinden könnte, welchen Sinn das Leben dessen, den er da beobachtet, vielleicht haben könnte. Und insofern stimmt es dann vielleicht wieder, was Freud sagt, dass die Frage erst entsteht für Leute, die sich diese Frage als Frage stellen müssen. So, jetzt aber wieder zurück zum normalen Stoff. Ich hatte gestern abgeschlossen äh, mit einigen Zusatzbemerkungen zur Sozialisationstheorie. Wir werden heute ein ganz neues Kapitel anfangen, die Rollentheorie. Bevor ich aber darauf komme, will ich noch ein paar Wiederholungen und Nachträge machen. Wir hatten Unterschieden zwischen Sozialisationsphasen und Sozialisationsagenturen. Wir hatten darauf hingewiesen, ich hatte darauf hingewiesen, dass die für die Soziologie interessanteste Unterscheidung, die zwischen primärer und sekundärer Sozialisation ist. Die primäre Sozialisation meint die Phase, in der man eine Kultur übernimmt, selektiv natürlich, und dabei Handlungsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit erwirbt. Die sekundäre Phase ist einfach die, in der anschließendes Lernen stattfindet. Soziologisch ist es nun interessant, dass für diese zwei verschiedenen Phasen auch zwei typologisch differenzierbare Agenturen von Sozialisation zur Verfügung stehen. In dem einen handelt es sich um primäre Gruppen, in dem anderen um sekundäre Gruppen. Was primäre Gruppen sind, hatte ich versucht, mithilfe der Parsonschen Pattern Variables zu charakterisieren. Die will ich nicht nochmal wiederholen. Ich hatte dann darauf hingewiesen, dass es Gesellschaften gibt, in der es im Grunde nur primäre Gruppen gibt und keine sekundären Gruppen. Und dann hatte ich darauf hingewiesen, dass in unserer Gesellschaft eines der Probleme, übrigens natürlich auch für Sinngebung, aber natürlich für Kulturübernahme ganz schlecht hin und für Persönlichkeitsbildung schlechthin, darin besteht, dass erstens in die Familie, das heißt in die primäre Gruppe, in der ein Mensch aufwächst, immer nur ein kleiner Ausschnitt der Gesamtkultur hineinfällt. Dass sich dadurch eine strukturelle Entmachtung der Familie ergibt. Das zweite Problem ergibt sich daraus, dass die sekundären Gruppen, denen ein Kind heute schon relativ früh ausgesetzt ist, schon der Kindergarten ist natürlich eine sekundäre Gruppe, erst recht die Schule und alle dann anschließenden Lehrinstitutionen, dass die sekundären Gruppen äh, nicht nur einen anderen Stil der Vermittlung haben, sondern dass auch ihre Inhalte von den Inhalten sich unterscheiden, die man in der Primärgruppe gelernt hat. Nicht nur unterscheiden in dem Sinne, dass sie etwas Zusätzliches sind. Das wäre der Fall einer Homogeneität oder der Fall eines Erziehungskartells, wo in der Kirche und in der Schule und überhaupt in der Öffentlichkeit äh, das Gleiche gelehrt wird wie in der Familie, nur ein bisschen anders, etwas expliziter. Für die Moderne ist geradezu charakteristisch, dass die verschiedenen Gruppen, in die wir geraten, unterschiedliche Wertauffassungen, unterschiedliche Überzeugungen, unterschiedliche Richtigkeitsannahmen machen, dass dort unterschiedliche Dinge bedeutend sind sodass also hier nicht von Identität die Rede sein kann, sondern von Differenz. Das heißt, für die Moderne ist gerade charakteristisch, dass der Einzelne bei seinem Gang durchs Leben in die verschiedensten Gruppen gerät, die ihm alle etwas lehren wollen. Und in diesen Gruppen kann er auch nur existieren, wenn er sich an die dortigen Realitäten bis zu einem gewissen Maße anpasst, sich in sie hineinfügt. Hier ist also Heterogenität, Verschiedenheit und Widerspruch die charakteristische Erfahrung, der wir alle ausgesetzt sind. Und es gibt, das ist die Schwierigkeit, keine Möglichkeit, gesamtgesellschaftlich festzustellen, was der richtige Sinn ist. Es gibt gesamtgesellschaftlich immer nur die Möglichkeit festzustellen, dass in der einen Gruppe die Dinge anders laufen als in der anderen. Diese Art von, wenn Sie so wollen, Pluralität ist die Erfahrung, die für die moderne Gesellschaft, für alle von uns mehr oder minder charakteristisch ist. Die Frage, mit der ich gestern aufgehört habe, die ich jetzt noch mal kurz anreißen will, bevor ich auf die Rollentheorie komme, ist, welche Bedeutung hat das für die Persönlichkeit? Nun, ich will zunächst mit der, wenn man so will, positiven Funktion anfangen. In gewisser Weise kann man sagen, dass Persönlichkeit als sich unterscheiden von allen anderen Persönlichkeiten bis zu einem gewissen Maße mit dieser Tatsache der Heterogenität der Gruppen, in denen man Mitglied ist, geradezu zusammenhängt. Georg Simmel, ein bedeutender Soziologe und Philosoph, der um die Jahrhundertwende gelebt hat, 1917 gestorben ist, Georg Simmel hat geradezu formuliert, das Individuum in der Moderne die Persönlichkeit sozusagen als sich unterscheiden von anderen sei dadurch erst möglich, dass der Einzelne Schnittpunkt sozialer Kreise sei. Schnittpunkt sozialer Kreise. Damit ist gemeint, dass jeder Einzelne mit verschiedenen Rollen, mit verschiedenen Anteilen seines Lebens in verschiedene Gruppen, in verschiedene Gruppen hineinreicht. Er selber wäre sozusagen die Schnittmenge aus diesen verschiedenen Gruppenrealitäten. Und seine Individualität bestünde... Das wäre ein erster Ansatz, gerade in der einzigartigen Kombination von Gruppenkonstellationen, die in ihm Wirklichkeit werden. Das ist aber nur die erste Antwort, die man aus dieser Formulierung vom Individuum als dem Schnittpunkt, als dem Kreuzungspunkt sozialer Kreise ziehen kann. Die zweite ist, dass indem der Einzelne verschiedensten Einflüssen ausgeliefert wird, es dann auf ihn ankommt, die Wirklichkeiten zusammenzusetzen, sich für das zu entscheiden, was er für richtig hält. Das heißt, die Heterogenität der Einflüsse erzwingt bis zu einem gewissen Maße auch Distanz und Stellungnahme. Das heißt, das Individuum als etwas, das Stellung nehmen kann, ergibt sich als Folge der Differenz von Einflüssen. Man könnte geradezu sagen, die Identität des Individuums ist die Folge der Differenz von Beeinflussungen. Identität entsteht, wenn Sie das so äh, akzeptieren, nicht aus Identität, sondern aus Differenz. Äh, aber das klingt vielleicht ein bisschen zu philosophisch, aber was gemeint ist, ist glaube ich deutlich, dass diese Art von Heterogenität der Beeinflussung Stellungnahmen erzwingt. Das wäre sozusagen die positive Komponente. Die negative Komponente kann natürlich sein, dass das Individuum angesichts der Vielzahl einander widersprechender Wertüberzeugungen, die ihm zugemutet werden, angesichts der widersprüchlichen Beeinflussung, angesichts der Unvereinbarkeit dessen, was in der Gesellschaft in der er lebt, für schön, für wahr, für gut, für religiös, für vernünftig, für sexuell attraktiv, für ästhetisch überzeugend vorgetragen wird, nun selber nicht mehr weiß, wo es lang geht. Das heißt, die negative Komponente kann gerade umgekehrt sein, dass der Einzelne zerrissen wird zwischen diesen verschiedenen Einflüssen, dass er selber gleichsam permanent in der Lage von Buridans Esel ist. Sie kennen sicher diese Geschichte von Buridans Esel. Der Buridan ist ein Professor in Paris gewesen im 15. Jahrhundert, wenn ich mich richtig erinnere ein Scholastiker, und der hat eine logische Frage aufgeworfen, nämlich was würde ein Esel machen, äh, wenn er in der Mitte zweier Heuhaufen stünde, die gleich attraktiv sind, und er in der gleichen Distanz zu diesen beiden Heuhaufen steht, ob, wo sozusagen keine, äh, kein Reiz stärker ist als der andere. Und er stellt die Frage, ob der Esel nicht vor Hunger irgendwann eines Tages zusammenbricht, weil er sich für keinen dieser Heuhaufen entscheiden kann. Bis zu einem gewissen Maße ist das ein Schicksal, in dem wir uns alle befinden. Nur, ist es nicht, nur gibt es nicht nur zwei Heuhaufen, sondern eine riesen Zahl von Heuhaufen, zwischen denen wir stehen. Die eine Möglichkeit ist sozusagen, dass sich in der Distanz zu diesen verschiedenen Angeboten die Persönlichkeit bildet. Die andere Möglichkeit ist auch die, dass die Einzelnen zerrissen werden zwischen der Heterogenität der Anforderungen, zerrissen werden. Das kann im Extremfall natürlich heißen, krankhafte schizoide Persönlichkeitsentwicklung. Bei Goethe heißt es noch im Faust, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Für die Moderne ist eigentlich charakteristisch, dass die Individuen sich dadurch auszeichnen, dass sie eine ganze Fülle von Seelen in ihrer Brust haben. Und wenn die sich nicht mehr kombinieren lassen, dann stellen die Psychiater unter Umständen Schizophrenie statt, Gespaltenheit der Seele. Und bis zu einem gewissen Maße ist Gespaltenheit der Seele die Folge unvereinbarer sozialer Beeinflussungen. Nun ist das sicher äh, ein extremer Fall, dass die Menschen krank werden davon. Äh, ein viel verbreiteterer Fall ist, dass die Heterogenität der Beeinflussung gerade umgekehrt zu einer Konformität äh, der Daueranpassung führt. Das scheint paradox, das scheint widersprüchlich, ist es aber glaube ich nicht. Viele Menschen äh, können sich in einer solchen Situation wie der unseren die feste Überzeugung, das feste Engagement an festliegende Wertüberzeugungen innerlich nicht mehr leisten. Sie verfahren, wenn Sie dieses Bild gestatten, so wie wenn Buridans Esel nicht zwischen den Heuhaufen verhungerte, sondern abwechselnd von einem zum anderen liefe. Und je nachdem, welcher für den Moment als besonders schick äh, gilt, würde er bald beim einen, bald am anderen äh, sich laben. Nach dem Motto bald grasig, beim Neckar, am Neckar, bald grasig, am Main. Und diese, wenn Sie sich einmal vorstellen, dass dieses bald grasig, am Neckar, bald grasig, am Main, dass dies die existenzielle Haltung würde für uns, dass wir modisch nicht nur in Bezug auf Kleidervorschriften, sondern modisch in Bezug auf existenzielle Attitüden reagieren, dann wird deutlich, was ich meine, dass eine Form des Ausweichens vor dem Entscheidungsdruck, gerade das, was der amerikanische Soziologe Riesmann äh, Other Directedness genannt hat, Fremdorientierung, Außenlenkung, das heißt, anstelle einer Gesellschaft, in der die Individuen durch starke innen gelenkte Wertüberzeugungen gesteuert werden, die sie gegen allen Druck von außen festhalten, weil sie einmal überzeugt worden sind in einer stark geprägenden Kindheit, an die Stelle dessen tritt der außengelenkte Mensch, der immer nur eine, der immer nur eine Sorge hat, wie eckt er nicht an, wie wirkt er modisch, wie wirkt er geschickt, und das eben nicht nur in Bezug, wie gesagt, auf Schlips tragen oder nicht tragen, ob Jeans tragen oder nicht tragen, sondern äh, auf die Frage links sein, rechts sein, gläubig sein, Müsli essen und so weiter und so fort. Nicht? Wir sehen, wie hier, wie hier äh, die Gesellschaft selbst die Beeinflussung durch Kommunikation Situationen herbeiführt, die den Einzelnen in bestimmter Weise überfrachten. Und selbst wenn der Einzelne in dieser Situation eine feste Überzeugung hat, er wird sich immer sicher sein müssen, dass diese Überzeugung seine Überzeugung ist und dass er nie alle bekehren wird können. Das heißt, die Situation in der Moderne ist gerade dadurch ausgezeichnet, dass es keinen Punkt gibt, von dem man die gesamte Gesellschaft so übersehen kann, dass man sagen kann, ich sehe es richtig. Es gibt sozusagen verschiedenste Punkte, von denen aus man die Gesellschaft betrachten kann, aber eben verschiedene. Und es gibt keine erst einmal gesellschaftlich überzeugungsfähig allgemein selig machende Überzeugung. Es gibt viele Leute, die glauben, sie hätten allgemein selig machende Überzeugungen, aber eben es gibt viele und die Lehren unterscheiden sich. Diese Art von Situation entsteht eben nicht zuletzt aufgrund der Heterogenität und der Komplexität unserer Gesellschaft und für die Individuen entsteht sie, weil sie, die Individuen, dieser Komplexität, diesem Anprall durch Verschiedenheit der Informationen und Mitteilungen ausgesetzt sind. Wir kommen auf diesen Punkt im zweiten Teil unserer Vorlesung ausdrücklich zurück, wenn wir über moderne Gesellschaften reden. Ich breche also hier diesen Punkt ab. Und wir kommen jetzt auf ein neues Gebiet, auf das Gebiet der Rollentheorie. Die Rollentheorie ist in gewisser Weise das Kernstück, das Filetstück, wenn Sie so wollen, jedenfalls die klassische Mitte äh, der soziologischen Theorie. Ich fange zunächst an mit einer Bemerkung über Ungleichheit. Wir haben bisher immer nur beiläufig davon gesprochen, dass, dass Existenz in der Gesellschaft natürlich immer auch Ungleichheiten bedeutet. Es gibt keine Gesellschaft, in der die in ihr lebenden Individuen vollständig gleich wären. Aber es geht nicht um die Ungleichheit die, sagen wir, durch die Biologie erklärbar wäre. Es geht nicht um die Unterschiede, die von der Biologie erzeugt werden, dass die einen größer sind und die anderen kleiner, die einen dicker, die anderen dünner, die einen blonde Haare haben und so weiter, sondern es geht um Ungleichheiten, die durch die Gesellschaft selbst entweder erzeugt werden oder die, wiewohl ursprünglich auf biologischer Differenz basierend, erst durch die gesellschaftliche Wahrnehmung sozialer Relevanz bekommen. Nur um die geht es. Und die Soziologen unterscheiden nun äh, zunächst einmal zwei Typen von Ungleichheit. Äh, das eine ist die horizontale Ungleichheit und das andere die vertikale Ungleichheit. Horizontale und vertikale Ungleichheit. Von der vertikalen Ungleichheit sprechen wir im nächsten Semester. Die Rollentheorie wird hier bei uns zunächst einmal unter dem Aspekt der horizontalen Ungleichheit behandelt. Die vertikale kommt also später dran. Was ist das? Was ist mit diesem Unterschied gemeint? Nun, horizontale Ungleichheit meint Verschiedenheiten zwischen Personen oder Positionen zwischen Personen oder Positionen, ohne dass man aus dieser Verschiedenheit der Personen oder Positionen eine Überlegenheit oder eine Unterlegenheit ableiten könnte. Ohne dass also eine hier hierarchische Beziehung aus dieser Verschiedenheit von Position oder Person sich ergäbe. Oder dass sie daraus jedenfalls nicht resultieren muss. Das Beispiel wäre etwa bei einer Berufsdifferenzierung, dass, sagen wir, die Position des Schusters von der Position des Bäckers unterscheidbar ist, ohne dass wir sagen würden, dass der Bäcker über dem Schuster rangiert oder unter dem Schuster rangiert. Also eine Verschiedenheit von sozialen Positionen in diesem Falle, ohne dass aus der Verschiedenheit bereits eine Rangordnung abgelesen werden könnte. Eine vertikale eine vertikale Differenzierung, eine vertikale soziale Ungleichheit impliziert genau das. Sie impliziert eine Hierarchiebildung zwischen sozialen Positionen. Der klassische Fall wäre etwa die Differenz zwischen Herr und Knecht. Dass also eine Verschiedenheit der Aufgaben, nicht nur Verschiedenheit meint, sondern auch Rangunterschied, dass der Herr über dem Knecht ist. Das können wir in der Moderne natürlich an vielen Beispielen ablesen. In Rangunterschiede aller Art gibt es. Es gibt den Rangunterschied, sagen wir, zwischen dem Bundeskanzler und dem Minister, zwischen dem Professor und dem Assistenten. In diesem Falle handelt es sich um Rangunterschiede, die allein aus den sozialen Positionen ablesbar sind. Und sie sind sozial konstruiert und in hohem Maße auch sozial konsensfähig. Darüber sprechen wir aber später noch. Lassen Sie mich nun zunächst einige allgemeine Bemerkungen über horizontale Differenzierung machen. Ähm, woraus entsteht sie? Nun zunächst gibt es in jeder Gesellschaft die Notwendigkeit der Arbeitsteilung. Es gibt keine Gesellschaft, in der es nicht Arbeitsteilung ist in der es nicht Arbeitsteilung gibt. Die Folge davon ist, dass es sozial geregelte Formen der Zuweisungen von Aufgaben gibt. Es können nicht immer alle das Gleiche tun. Und damit ergeben sich schon soziale Formen von Ungleichheiten. Denn mit der Zuweisung von Aufgaben verbindet sich jedenfalls, wenn diese Aufgaben eine gewisse Zeit von den gleichen Leuten gemacht werden, die Entstehung und die Bewahrung von ungleichem Wissen und ungleichen Fertigkeiten, was zunächst einfach nur eine momentane Aufgabenübernahme war, wird, wenn sie auf relative Dauer gestellt wird, äh, zu einer unterschiedlichen Prägung der entsprechenden Personen durch unterschiedliche Kenntnisse, durch unterschiedliche Fertigkeiten und eben zunehmend auch, durch unterschiedliche Relevanzstrukturen. Das heißt, in dem Maße, wie Menschen unterschiedliches tun und auf Dauer bilden sich bei ihnen nicht nur unterschiedliches Wissen und unterschiedliche Fertigkeiten aus, sondern um in dieser Situation existieren zu können, bilden sich in Grenzen jedenfalls auch unterschiedliche Normen aus, unterschiedliche Werte in Teilen jedenfalls, unterschiedliche Affekte unterschiedliche Empfindungen, unterschiedliche Auffassungen von dem, was richtig ist, Richtigkeitsannahmen variieren, aber nicht nur die Richtigkeitsannahmen variieren, auch die Möglichkeitsannahmen variieren, das, was man für möglich hält. Wenn Sie sagen, wir einen Pastor und einen Ingenieur nebeneinander stellen, wir nehmen mal an, die seien nur horizontal differenziert, was ihre Rangordnung anbetrifft und Sie fragen sie nach ihren Werten, nach ihren Normen, dann werden Sie ganz verschiedene Auffassungen wahrscheinlich zu hören bekommen. Wenn Sie danach fragen, was Ihnen wichtig ist, werden Sie sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Und wenn Sie fragen, was möglich ist, wird das Gleiche passieren. Die Vorstellungen vom Wünschbaren variieren und die Interessen. Um diese verschiedenen Aspekte zusammenzufassen, könnte man sagen, dass mit der Differenzierung von sozialen Positionen, mit der Differenzierung von Aufgabenstellungen, die auf Dauer bestimmten Leuten zugewiesen werden, generell eine differenzielle Wahrnehmung der Wirklichkeit in Grenzen verbunden ist. Es geht also nicht darum, um das nochmal zu sagen, als gäbe es nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit können wir aber natürlich immer nur durch spezielle Zugriffe erfassen durch spezielle Unterscheidungen, die wir an die Wirklichkeit herantragen. Und hier ist nun deutlich, dass die Wirklichkeit so, wie sie von einem Ingenieur gesehen wird, anders gesehen wird, als so, wie sie von einem Pastor gesehen wird, jedenfalls in Teilen. Und ein Soziologe wird sie anders sehen als ein Theologe und ein Ökonom in Teilen jedenfalls anders als äh, ein Künstler. Lassen Sie uns nun noch einige Bemerkungen über vertikale Differenzierung machen, wie gesagt, ausführlich komme ich darauf im nächsten Semester zurück. Worin besteht sie im Einzelnen, diese vertikale Differenzierung, diese vertikale Ungleichheit? Nun, sie besteht im Wesentlichen wohl darin, dass mit der zunächst nur horizontalen Verschiedenheit von Aufgaben sich unter bestimmten Umständen die unterschiedliche Verfügungsgewalt über knappe Güter ergibt die unterschiedliche Verfügungsgewalt über knappe Güter. Dabei müssen sie sich unter knappen Gütern, um die es hier geht, nicht ausschließlich ökonomische Güter vorstellen. Die spielen natürlich eine Rolle über knappe, knappe ökonomische Güter, vor allem also äh, die unterschiedliche Verwendungschance von Überschüssen, die gesellschaftlich erzeugt werden, also unterschiedliche Konsumpotenz oder unterschiedliche Verfügung über Produktionsmittel. Äh, oder auch noch im Bereich der Ökonomie die unterschiedlich große Chance, über fremde Arbeitskraft zu verfügen. Der, oder über Gehorsamsbereitschaften, die unterschiedliche Chance, die unterschiedlich große Chance, andere Leute dazu veranlassen zu können, den eigenen Befehlen zu gehorchen. Also Befehlsrechte und Anweisungsbefugnisse sind knappe Güter und vertikale, vertikale soziale Differenzierung entsteht in dem Maße, wie diese knappen Güter unterschiedlich verteilt werden. Aber, und das scheint mir ganz wichtig in diesem Zusammenhang, ganz wichtig ist auch die unterschiedliche Verfügung über Heilschancen. Also wenn Menschen etwa an ein Jenseits glauben, dann bilden sich typischerweise Hierarchien aus, weil die einen, wie es in der Bibel so schön heißt, als Jesus dem Petrus die Schlüsselgewalt äh, übergibt, nicht dir will ich die Schlüssel zum Himmelreich geben und wen du binden wirst, der wird gebunden und wen du lösen wirst, der wird gelöst sein. Unterschiedliche Verfügung über Heilchancen, und nicht zuletzt die unterschiedliche Verfügung über Prestige die unterschiedliche Verfügung über Ansehen, Ruhm, Anerkennung. Und Das ist noch gar keine vollständige Liste. Sie sehen, dass in einer Gesellschaft Verfügungen über knappe Güter bestehen, die ökonomisch und außerökonomisch sind. Und dass diese unterschiedliche Verfügung Krankordnungen produzieren in jeder Gesellschaft. Ähm, lassen Sie mich nun einen, äh, einen ganz wichtigen einen ganz wichtigen Punkt äh, hier erörtern, nämlich das Problem, wie eigentlich horizontale und vertikale Ungleichheiten miteinander zusammenhängen. Zunächst ergibt sich ja aus einer Arbeitsteilung als solcher noch nicht, dass der eine über den anderen Vorteile gewinnt. Also beim Schuster und beim Bäcker ist das deutlich, das ist eine Unterschiedlichkeit, aber daraus folgt noch nicht dass der eine überlegen gegenüber dem anderen werden muss. Bei bestimmten Typen von Aufgaben gilt das aber nicht. So ist für bestimmte Aufgaben ziemlich eindeutig, dass sie Überlegenheiten schaffen werden. Also ziemlich eindeutig gilt das etwa für Anweisungsbefugnisse. Zunächst ist die Differenz von koordinativen Aufgaben und solchen Leuten, die diese Aufgaben ausfüllen, eine reine Arbeitsteilung. Der eine übernimmt die Kommandos, die der andere ausführt, ohne dass dadurch für sich schon rein logisch eine Überlegenheit sich ergebe. Aber in aller Regel ist derjenige, der Anordnungen gibt, auch derjenige, der aus dieser Anweisungsbefugnis Prestige Gewinne und Vorteile ziehen kann. Das hängt ganz wesentlich auch damit zusammen, dass mit bestimmten Aufgaben verbunden ist, mit der Lösung bestimmter Aufgaben verbunden ist, dass jemand in den Besitz der Mittel gesetzt wird, die er braucht, um diese Aufgaben zu erfüllen. Anweisungsbefugnisse zum Beispiel setzen typischerweise Rechte auf Gehorsamsbereitschaften bei anderen voraus. Und in vielen Fällen, in der Moderne beispielsweise, sind bestimmte ökonomische Führungspositionen mit Verfügung über fremde Arbeitskraft verbunden mit Verfügung über Geld, mit Verfügung also über knappe Mittel. Und schon allein aus dieser Differenz der Verfügung über knappe Mittel ergeben sich typischerweise, ganz wichtig, Unterschiede. Eine der wichtigsten Unterscheidungen, die Marx etwa getroffen hat, die schon sehr früh eine Rolle gespielt hat, war die, dass zunächst natürlich etwa die Trennung zwischen körperlicher und geistiger Arbeit, die ist zunächst nur eine horizontale Differenz. Der eine schreibt äh, und äh, der andere pflügt etwa. Von einem bestimmten Zeitpunkt aber wirkt sich diese Differenz in, eine Überlegenheit, in einer Überlegenheitsrelation aus, dass also der geistig Tätige gleichsam überlegen wird über den körperlich Arbeitenden. Das ist nicht grundsätzlich so. Beispielsweise im ganzen europäischen Frühmittelalter waren die Leute, die schreiben konnten, relativ niedrig gestellte Leute. Das waren die kleinen Mönche, die Geistlichkeit. Pfarrer, die, die hohe Adeligkeit, konnte nicht schreiben. Da war sozusagen die Schreibfähigkeit, die geistige Tätigkeit, keineswegs identisch mit Überlegenheit. Das heißt, man wird keine allgemeinen Regeln angeben können, sondern man wird je nach gesellschaftlicher Konstellation feststellen, welche zunächst nur horizontal, zu horizontal definierte Verteilung von Aufgaben schließlich zu vertikalen Überlegenheiten zwischen den Menschen ich komme jetzt auf den nächsten Punkt. Ich hatte gerade schon gesagt, Aufgabenzuteilung ist natürlich schlechterdings überall unvermeidlich. Wir können nicht alle das Gleiche tun. Was nicht universal ist, ist die positionale Verfestigung von Aufgabenzuweisungen. Das heißt, es geht darum, ob eine einmalige situative Arbeitsteilung zum Dauerschicksal der Betroffenen wird. Stellen Sie sich das einem, einem einfachen Beispiel vor, wo solche Dauerzuweisung nicht erfolgt. Denken Sie an eine, an eine Schulklasse, sagen wir, die eine, einen Ausflug in die Jugendherberge macht. Und in dieser Jugendherberge oder in ein Ferienlager und in diesem Ferienlager sind verschiedene Aufgaben zu bewältigen. Es muss Holz geholt werden, das Zelt muss aufgebaut werden, Kartoffeln müssen geschält werden, ein Feuer muss äh, gemacht werden, äh, die Betten müssen gemacht werden, einer muss Bier holen und so weiter. Mhm. Mhm. Und es ist klar, dass nicht alle alles machen können. Äh, die Gruppe teilt also die Aufgaben ein, und schon sehr bald stellt man heraus, dass derjenige, der Kartoffel schält, sich vielleicht weniger wohlfühlt als derjenige, der Bier holt. Und nun überlegen Sie, was passiert. Solange, solange die Gruppe diese Aufgaben jeweils neu festlegt, kann es keine sozialen Positionen geben, die an dieser Aufgabenzuweisung sich verankern könnten. Es gibt nicht in der Gruppe Bierholer und Kartoffelschäler, sondern derjenige, der heute Kartoffeln schält, holt Bier, äh, wird übermorgen Holz hacken und so weiter. Das heißt, wir haben hier eine Rotation von Aufgaben, die in diesem Falle sogar täglich, stündlich oder jedenfalls innerhalb kurzer Abstände erfolgt. In dem Maße, wie solche Rotationen aber nicht mehr stattfinden, wo solche Zuweisungen auf längere Zeit festgeschrieben werden, da kommt es zu einer gewissen Identifizierung der Personen mit denen, oder da kommt es zu einer Ausbildung von Positionen, müsste man zunächst einmal sagen, und die Folgen, die ich vorhin beschrieben habe, die sich mit Arbeitsteilung ergeben können, treten ein. Das heißt, Arbeitsteilung als solche führt noch nicht zu dem, was ich vorhin beschrieben habe, sondern eigentlich erst die positionale Verfestigung von Aufgaben, die nunmehr zum mehr oder minder langfristigen biografischen Schicksal der Beteiligten werden. Zum mehr oder minder langfristigen biografischen Schicksal der Beteiligten. Da, wo ständige Rotation herrscht, kann das nicht stattfinden. Einige Formen von Arbeitsteilung und Positionszuweisung gehen nun freilich so vor, dass sie lebenslange Unterschiede festsetzen. In allen Gesellschaften beispielsweise gibt es Geschlechtspositionen. Nun ist die Unterschiedlichkeit zwischen den Geschlechtern zwar nicht als Ganze biologisch festgelegt, aber sie ist vorgeschlüsselt biologisch. Was sozial ist, ist die Zuweisung von Aufgaben, an die verschiedenen Geschlechter. Und alle menschlichen Gesellschaften, die wir kennen, vom Ötzi äh, bis äh, zur modernen trierischen Variante von Gesellschaft, äh, in all diesen Gesellschaften gibt es unterschiedliche Formen der Aufgabenzuschreibung an die Geschlechter. Mit diesen Positionen verbinden sich in jeder Gesellschaft unterschiedliche Aufgaben. Das heißt, was Frau sein, was Frau ist oder was Mann ist, das ist in den verschiedenen Gesellschaften sehr unterschiedlich geregelt. Gemeinsam ist allen Gesellschaften freilich die Unterschiedlichkeit. Und, und die Folge ist in allen Gesellschaften, dass nicht nur die einzelnen Aufgaben verschieden sind, sondern dass sich damit unterschiedliche Weltsichten verbinden unterschiedliche Relevanzstrukturen, unterschiedliche Chancen und unterschiedliche Formen von Abhängigkeiten, sodass in sehr vielen Gesellschaften beispielsweise, was zunächst nur eine Differenz von Aufgaben war, sich verknüpft mit einer Differenz von Rängen, weil sozusagen die einen Aufgaben stärker in Abhängigkeit setzen und die anderen Aufgaben stärker die Chance bieten, andere in Abhängigkeit zu halten. Das hängt, aber mit der, das hängt aber damit zusammen, dass hier Aufgaben, also Arbeitsteilung, verbindet sich mit positionaler Verfestigung, unter Umständen lebenslanger, jedenfalls über lange Fristen reichender Verfestigung. Wir müssen also unterscheiden zwischen situationaler äh, positionaler Ausgabenverteilung und positionaler Verfestigung auf Dauer. In vielen Gesellschaften sind diese Festlegungen gleichsam dazwischen liegend. In keiner Gesellschaft zum Beispiel, die wir kennen, fehlt der Unterschied zwischen Alterspositionen. Kleinstkinder, junge Leute, Erwachsene, Greise und Greisinnen müssen in jeder Gesellschaft in gewisser Weise anders behandelt werden. Hier haben wir also Aufgabenverteilungen, die an Alter festgemacht sind, die ans biologische Alter festgemacht werden, am biologischen Alter festgemacht werden. Aber das, was ausschlaggebend ist, ist also folglich nicht mehr das Alter als solches, nicht die Zahl der Jahre, sondern die soziale Definition dessen, was Alter bedeutet. Und die soziale Definition knüpft an Aufgabenzuweisungen an. Und mit den Aufgabenzuweisungen verbinden sich wiederum unter Umständen langfristige positionale Festlegungen und die damit zusammenhängenden möglichen Rangunterschiede. Also etwa, dass in unserer Gesellschaft, wenn man mal von der Politik absieht, äh, höheres Alter in der Regel nicht besonders prestigeträchtig ist. Äh, das heißt, in unserer Gesellschaft verbindet sich mit dem zunehmenden Alter, etwa der Pensionierung, eine Sozi ein sozialer Kursverlust der Leute, die in diesen Positionen stecken. Das heißt, ein Abschied nehmen von sozialer Macht, von Einfluss in bürokratischen Institutionen und so weiter. In vielen archaischen Gesellschaften ist es genau umgekehrt. Dort verbindet sich mit Alter unter Umständen ein steigendes Prestige, einfach weil die im Kopf der alten Männer oder der alten Frauen verfügbaren Kenntnisse, Gleichsam für eine Bibliothek, wie eine Bibliothek behandelt werden. Man könnte eigentlich sagen, in vielen einfachen Gesellschaften sind die alten Männer oder die alten Frauen die Universitätsbibliothek dieser Gesellschaft. Und wenn sie sterben, ist es so, wie wenn eine Universitätsbibliothek in Brand geriete. Das heißt, in vielen Gesellschaften dieser Art verbindet sich mit Alter Anweisungsbefugnis, Beratungskompetenz, zugeschriebene Weisheit. Sie sehen also, wie hier bestimmte Positionen zwar festgemacht sind an biologischen Phasen, dass sie aber jeweils eine völlig unterschiedliche Bedeutung haben. Ich breche hier ab. Wir fangen da in der nächsten Woche wieder an. Vielen Dank.